0: Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Difficile parfois aujourd'hui de s'y retrouver et surtout de se relever quand tout semble toujours sourire aux autres, mais pas à nous. Surtout à l'heure du sourire instagrammable à tout craint. Quand on a tout perdu, comment retrouver le goût à la vie Eh bien, c'est la question que je vais tenter de poser, que je vais poser à mes invités dans cette émission Enquête de Sens. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Anne-Sophie Chauvet. Bonjour. Bonjour, Bonjour Anne-Sophie. Alors, vous êtes éditrice, blogueuse spécialisée en littérature jeunesse. Euh, vous avez écrit de nombreux romans pour enfants. Vous êtes maman et vous avez un parcours sommet d'embûches. On peut le dire comme ça ou pas Oui, on peut. Vous avez perdu des choses et des êtres. Oui, tout à fait. Mais vous vous êtes relevée puisque vous êtes là pour en parler... Euh, avec nous autour de cette table cet après-midi. Merci pour votre présence. Nous sommes également en compagnie d'Alain Braconnier. Bonjour Alain Braconnier Bonjour Nous sommes ravis de vous recevoir, psychologue que vous êtes, psychiatre également, responsable de la formation APEP au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur émérite de l'École des Psychologues-Praticiens. Votre dernier bébé, si je puis dire, le meilleur thérapeute, c'est vous Ben oui, toutes ces années pour nous dire ça <rire> Cher Alain Braconnier, chez Odis Jacob
2: oui, vous avez raison de dire toutes ces années, parce que ce livre, c'est vraiment issu de... Bah, je vais le dire, de 40 ans d'expérience qui m'a amené à euh, ben, recevoir euh, des parents, des enfants, des adolescents, des adultes, des grands-parents maintenant, plus souvent que par le passé. Et c'est vrai que toute cette expérience montre d'abord que le monde a beaucoup changé dans la possibilité de l'aide que nous pouvions apporter, nous, les psys, euh, dans ce qui est, en effet, pour les uns et pour les autres, euh, des moments difficiles et des moments qu'il faut essayer de dépasser et qu'il faut savoir un peu clarifier tout ça. Et ce livre s'est vraiment écrit à partir de cette expérience, en ayant quelques certitudes, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler, et, et en même temps en ayant des propositions sur ce qu'aujourd'hui euh, il est important peut-être pour chacun de savoir décider, faire le choix de ce qui peut le mieux l'aider.
1: ouais euh, peut-être euh, Yor pfeiffer est-il d'accord, je ne sais pas, euh, avec euh, cette euh, proposition euh, à, à, proposée en tout cas par Alain Braconnier. Bonjour Yor pfeiffer Bonjour Alors vous de votre côté, vous êtes penseur, auteur, vous êtes compositeur, interprète, euh, je suis parce que nous sommes euh, ce projet que vous avez euh, créé, et puis vous venez de publier chez Jouvence, on n'est jamais à l'abri, à l'abri de perdre par exemple, n'est-ce hein pas
0: <rire> Oui, ça, euh, très certainement. Ouais. C'est un roman, on n'est jamais à l'abri ouais. d'une nouvelle joie. Euh, donc, c'est euh, un petit coup d'humour, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Généralement, on, on s'attend à des choses effectivement autour, autour de la perte.
1: Ouais. Mais
0: on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie aussi. Peut-être même euh, parfois à travers
1: une perte, ça peut arriver. Et pas toujours, mais ça peut arriver. Il y peut Le cadeau
0: caché. Oui, cadeau caché
1: derrière un drame, derrière quelque chose qui peut nous paraître tragique de prime abord. Euh, N'est-ce pas Anne-Sophie Chauvet, pardon de me tourner vers vous à ce <rire> moment, un peu brutalement euh, à ce moment de l'émission. Mais c'est ce qui vous est arrivé clair, très clairement.
3: Oui, oui, oui. Euh, moi, en fait, euh, mon mari est parti du jour au lendemain. Donc, je me suis retrouvée euh, avec mes quatre enfants. Quatre fois... enfants Je n'ai même pas précisé vous aviez donc quatre enfants. Oui, oui, oui. J'avais quatre enfants qui avaient entre 10 et 2 ans à l'époque, deux garçons, deux filles. Et donc, c'est vrai que euh, ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression bah, d'avoir tout perdu. Euh, alors, heureusement, c'était qu'une impression. Euh, et ça, j'ai pu euh, par la suite euh, me reconstruire et puis euh, reconstruire euh, la vie de, des enfants en évitant qu'ils soient trop cabossés. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où euh, on a vraiment cette sensation au fond de soi on ne sait pas trop comment on va pouvoir continuer à vivre et comment est-ce qu'on va pouvoir enfin, euh, comment est-ce que ce cauchemar va s'arrêter Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, reposer un pied l'un après l'autre Sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer puisque. On a l'impression que tout a volé en éclats. Ouais. Euh, et voilà, et donc euh, c'est vrai que, heureusement, c'est qu'une impression, et heureusement, on... un, un meilleur avenir est possible, ça et est puis fait... le bonheur est possible. Ça, ça s'est euh...
1: passé juste pour présenter les choses, ça s'est fait brutalement pour le coup ça Ah a oui, été oui, une oui. perte brutale Ah oui, oui. vous ne euh... l'imaginiez
3: pas du tout Non, non, la veille, je ne l'imaginais pas, et le lendemain matin, j'étais devant le fait accompli. Donc, ça a été un mur. C'est cette image. Alors, j'ai soit cette image d'un mur, soit l'image d'une tempête. On est sur un bateau et soudain, quelqu'un nous jette à l'eau. Et puis, les flots sont déchaînés, il fait nuit noire et, et, et on ne sait pas comment on va faire pour, pour nager. Oui, pour... ouais, Alain Braconnier, c'est quelque chose. Au fond, ce n'est pas du tout pour banaliser ce qu'a vécu euh,
1: Anne-Sophie Chevet, qu'on peut tous vivre et peut-être qu'on vit tous, d'une certaine façon, à un moment donné, on vit tous des choses plus ou moins brutales dans notre existence et, et des pertes, Dieu sait qu'on en, on en, on en traverse tous. Ça commencer par la perte de nos parents, évidemment, dans la, dans la logique des choses. Mais c'est quelque chose de foncièrement humain, ça,
2: déjà. Oui, c'est oui, évidemment foncièrement humain. C'est le côté euh, sûrement qui est... Euh, on a ces grandes parties quand même difficiles dans la vie, c'est-à-dire qu'on a incontestablement une incertitude sur ce qui va advenir, mais cette incertitude, on n'y pense pas. Mmh. On est dans la continuité de notre existence, et euh, au fond, il y a les deux. Tant mieux qu'on soit dans la continuité de notre existence, et qu'il faut garder ça à l'esprit, quand justement advient, on va dire, un traumatisme. Oui. Euh, c'est-à-dire, euh, brutalement une euh, situation qui fait qu'on est, euh, comme vous l'avez dit, tout à fait euh, choqué, dépourvu, brutal, euh, avec euh, des sentiments, en effet, euh, votre image est très jolie de la navigation et de comment je vais pouvoir euh, nager euh, comme je le faisais auparavant. Ouais. Et euh, tout ça est la vie. Euh, et c'est pour ça qu'il est toujours assez... Euh, euh, utile de comprendre ce qui se passe euh, et de s'appuyer sur nos qualités, sur nos forces, sur nos ressources, parce que c'est des moments où on oublie ça, on oublie qu'on a quand même toujours des ressources et que on peut euh, justement les, les utiliser. Mais encore faut-il comprendre comment les utiliser et aussi est-ce qu'il vaut mieux être seul ou pas. Et au fond, notre rôle à nous. C'est d'accompagner euh, ces situations de la vie qui font qu'on peut se confier à quelqu'un avec une, euh, une écoute euh, qui fait qu'il va essayer, cette personne qui est là pour vous aider, de euh, retrouver euh, le sens de la vie.
1: Il y a une, un chapitre qui me touche énormément. Effectivement, la Marconi, je pense qu'il toucherait également... Euh, Anne-Sophie Chauvet, pardonnez-moi, qui est ici présente Devenir un thérapeute pour ses enfants Votre euh, chapitre 9, magnifique oui. effectivement, euh, qui fait toujours plaisir à lire et à entendre Effectivement, qu'en en nous, on a, vous venez de le dire des capacités gigantesques Yor Pfeffer, vous êtes bien d'accord aussi avec cela hein. on, on, on J'ai l'impression qu'aujourd'hui à l'heure de cette, pourquoi pas je ne sais pas si c'est ça l'explication hein, à l'heure des incertitudes au pluriel euh, on a tellement de mal et, au même, et en même temps, à l'heure du tout contrôle, on a tellement de mal à se faire confiance. Se faire confiance au boulot, se faire confiance en tant que parent se faire confiance les uns les autres dans cette société, on a beaucoup de mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Your
0: Bah D'autant plus si on, si on traverse une catastrophe, un drame. Ouais. C'est c'est une certitude, pour, pour situer un peu les choses, oui. parce que euh, moi je ne suis ni un praticien ni un <rire> professionnel, je suis auteur-compositeur-interprète, un, un, un observateur qui a peut-être vécu quelque chose... <rire> quelque, <rire> quelques drames aussi, oui. puisque, euh, sans vouloir affoler les auditeurs. Moi j'ai perdu en, en très peu de temps ma mère, ma sœur, ma compagne et mon fils, oui. suivi par la suite de deux de mes frères et, et, et de mon père, sans parler d'autres gens, mais dans les liens les plus proches, j'ai perdu donc tous les liens qui, qui sont les plus proches le père, la mère, le frère, la sœur, la femme et l'enfant. Donc tous tous les, les liens qui constituent notre euh, notre âme, notre notre être social et, et affectif, je les ai perdus. Et c'est et c'est fort de cette expérience là que j'ai écrit euh, le roman où bien évidemment, euh, c'est un roman, c'est romancé, et euh, toute ressemblance avec hmm. des personnages ayant existé serait fortuit et involontaire. Mais je me suis quand même inspiré de ce qui m'est arrivé pour euh, pour essayer peut-être de euh, d'apporter, de, euh, de redonner des couleurs au, au cœur des
4: gens. Redonner Parce des couleurs, est-ce que est-ce
1: ouais, est qu'on les retrouve vraiment Est-ce que est-ce qu'on les retrouve, ces couleurs, au fond J'ai envie de poser la question ensuite à Anne-Sophie. fait uh, faire vous, en tout cas, à la lumière ben, de ce roman <rire> euh,
0: euh, À la lumière du roman et de, et de mon expérience, je dirais oui. Alors évidemment, on en est transformé, on en est autre, euh, mais on peut retrouver le sourire, on peut euh, retrouver sa maison. Et ouais. la maison, pour moi, c'est la joie. On peut retrouver sa joie.
3: Oui, vous êtes d'accord Oui, ouais, ouais, hein, je suis Sophie, complètement d'accord. Et puis, euh, je voulais juste euh, rebondir aussi sur le fait de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société. Je crois qu'il y a deux grands écueils ouais. euh, qu'il faut réussir à éviter euh, dans ces situations-là. Euh, C'est celui de, du perfectionnisme On voit des gens sur les réseaux sociaux Qui oh là là. ont l'air d'être des dieux Qui gèrent tout, qui maîtrisent tout. tout Et donc du coup, il faut être capable de se, de se rendre compte Que nous, dans notre faiblesse et dans nos épreuves On n'est pas capable à ce moment-là en fait, de faire ça Et que ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte Et puis à côté de ça, complètement de l'autre côté Il euh, y a la victimisation Et ne pas, euh, ne pas céder à ça non plus Et ne pas s'enfermer dans un statut de victime. Parce qu'en fait, ce statut de victime, il nous empêche de nous reconstruire. Et ce qui nous est arrivé, je crois que quand on, quand on vit comme ça quelque chose de difficile, en fait, il faut se dire qu'en effet, c'est un, un écueil sur le chemin, mais que ça ne va pas nous définir pour le reste de notre vie. Et que donc, justement, la joie est possible à nouveau. Ouais. Et Ni on...
1: déni... Ni sur un chef, voilà. c'est
3: un peu compliqué ce, cet équilibre, ouais. ce jour et je retrouve la maman là aussi que... qui oui, parle. Oui, hein. oui, oui. mais c'est là que les, les psychologues sont, sont très importants. Moi je sais que euh, voilà, les, la première reconstruction, j'ai eu la chance d'être accompagnée par deux psychologues incroyables, une à Paris puis une à Bordeaux quand j'ai déménagé. Et, euh, et puis bah, je suis profondément croyante, donc j'avais aussi un père spy, Donc le psy et le spi se sont bien conjugués en fait pour m'aider à reprendre pied. Et, et je crois que cet accompagnement, il est très très difficile, il faut être capable de reconnaître notre faiblesse, se dire qu'à ce moment-là, en fait, on n'est plus capable de gérer tout seul. Nous, on est au milieu de la tempête, pour reprendre cette image, et il d'autres personnes vont être nos, nos, nos bouées, euh, et vont nous aider à, à flotter, à naviguer, le temps qu'on ait de nouveau les forces en nous de, de reprendre pied. Donc ne surtout pas avoir honte de demander de l'aide, de l'aide psychologique et spirituelle, et pourquoi pas médicamenteuse, s'il y a besoin à un moment donné... Euh, voilà, la dépression n'est pas une honte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans un premier temps, euh, Anne-Sophie Au départ, je pensais qu'il fallait que je tienne pour mes enfants. Euh, donc j'ai un petit côté, j'ai grandi en Alsace, donc j'ai un petit côté un petit peu carré. <rire> et je pensais qu'il fallait que je garde ce côté-là, euh, en fait, euh, et que euh, les lits soient faits, que les enfants soient douchés, qu'ils aient une alimentation équilibrée. Et puis, au milieu de ça, moi-même, je ne savais pas le matin quand... Euh, Enfin, pas quand je me réveillais parce que je n'avais pas beaucoup dormi, mais disons quand c'était l'heure de se lever, je ne savais même pas si j'étais capable de poser un pied par terre. Et c'est là que ma psychologue a été, elle m'a dit, mais en fait, on s'en fiche. On, on, on s'en fiche qu'ils mangent des pizzas tous les soirs, les enfants. On s'en fiche que les lits ne soient pas faits. On s'en fiche s'ils prennent une douche un soir sur deux. Là, en ce moment, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous vous alliez bien pour que vos enfants aillent bien. Et et pour, pourquoi est-ce qu'on a tellement... Alors là, pour le coup, je suis désolée, je, je, je sens avoir vécu la même chose que vous,
1: Anne-Sophie oui. Chevet. Euh, C'est tellement vrai. Ce L'exemple est tellement... Euh, je pense qu'on pourrait demander ça à mille mamans dans un square. Je pense qu'elles <rire> auraient mille fois la même impression de ne pas être euh, au niveau parce que la cuisine est restée sale derrière, etc. Et que... Il faut que tout soit parfait. Et là, patatrac à un moment donné, parfois, ça arrive qu'il y ait carrément ce qu'on appelle soit le burn-out maternel. Enfin, je ne suis pas psy du tout, Alain Braconnier, mais euh, on s'en fait beaucoup trop par rapport à nos anciens, beaucoup plus en tout cas, sans juger, mais que nos anciens, nos anciennes.
2: On en fait... Je ne saurais jamais répondre à cette question, parce que est je vrai. crois qu'à la, la fois, tout a changé et rien n'a changé. C'est-à-dire C'est-à-dire que rien n'a changé parce que les sentiments humains ce qui est nécessaire dans la vie c'est de croire, euh, et de croire à ce que l'on fait, de croire aux autres, de croire dans ce qui nous apparaît important, et ça c'est de tout temps au fond. Euh, ce qui n'a rien changé non plus c'est les sentiments. Les sentiments, euh, c'est pas pareil que les émotions. Hein. Les, les sentiments, c'est vraiment ce qu'on ressent, alors que les émotions, c'est une réaction à une situation. Oui. Et les deux sont. Et souvent, on
1: euh, mélange d'ailleurs un peu les deux. On ah, mélange un on peu les deux.
2: Et c'est un peu différent. Tout ça n'a rien changé. Euh, par contre, tout a changé dans ce qui est aujourd'hui, d'abord, euh, la manière dont on conçoit l'éducation. Ça, c'est vrai que tout a changé, tout le monde le dit.
1: C'est-à-dire euh, C'est
2: beaucoup plus difficile que par le passé. Au fond, les invariants qu'on avait par le passé, eh bien, on en a beaucoup moins. La vous en trans... avez
1: certains en tête pour Ah bah oui, auditeurs.
2: les invariants dans l'éducation, dans la bonne éducation, dans dire bonjour quand tu te lèves. Le bon sens que vous dites. <rire> voilà. Ouais. Euh, et ça, tout a changé. Euh, la place de l'enfant a changé dans la famille. L'enfant roi. L'enfant roi. Et, et c'est pour ça que, euh, justement, dans ce livre, j'aborde la question <rire> de comment <rire> prendre soin de, de, de ouais. son enfant euh, bah le bon y, sens,
1: justement. Bah euh, le bon sens, l'amour et la logique. Et, la logique, hein.
2: euh, et que euh, ces trois appuis euh, sont essentiels. Et tout à l'heure, on parlait des liens. oui euh, Je crois qu'en effet, les liens, on peut être en lien avec soi-même et en lien avec les autres. L'un n'exclut pas l'autre. Et quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, par, ex par exemple, par les psy ben... Ça, c'est un de mes deux constats de, mes, de ma longue carrière, si je puis dire. C'est celui qui ne veut pas se faire aider, ce n'est pas la peine d'insister pour le moment. Il, il, on, on échouera. Bon. Euh, par contre, celui qui veut se faire aider, bien évidemment, il faut essayer non pas de l'aider seulement par rapport à l'aide qu'on lui a portée, mais par rapport à ce qu'on peut l'aider lui à devenir s'auto-aidant. C'est-à-dire que le but d'un travail... Tu es
1: capable de t'aider, c'est ça Tu es
2: capable. On ne peut pas faire les choses à la place d'eux. Euh, il faut accompagner, euh, permettre à l'autre, au fond, d'avoir l'intuition qu'il existe en lui des moyens dont il pas, euh, 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 auxquels il n'a peut-être pas pensé. Et que tout ça, ça repose sur l'intuition, sur la confiance en soi, bien évidemment. Et puis aussi sur un petit effet que nous, on connaît bien en médecine et en psychologie, qui est l'effet placebo. Vous savez, l'effet placebo, c'est depuis que le monde est monde. Euh, la suggestion, euh, c'est depuis que le monde est monde. Euh,
1: oui, Peut-être un exemple, justement. Attention, je ne vais pas vous lâcher. Cher Alain Braconnier, juste après cet extrait du Quoi, tu auras corps dans la majeure, ce rondeau d'Aiden. On se retrouve juste après, tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de
2: Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Donne et ce quoi tu raccordes plutôt réjouissant en la majeure, évidemment, c'est ce que évoquait à l'instant Alain Braconnier, chers auditeurs qui nous rejoignaient peut-être sur RCF ou sur Radio Notre-Dame. Euh, la musique euh, qui peut nous aider justement à nous relever, ça fait partie effectivement des petits coups de pouce de la vie qui existent et artistiques qui peuvent nous aider. Alain Braconnier était est également là et là avec nous euh, aujourd'hui pour parler et eh bien de ce phénomène. Euh, cette espèce de traumatisme que l'on peut ressentir quand on pense avoir tout perdu, comment tout simplement retrouver le goût à la vie Alors évidemment, on peut avoir la foi, on peut avoir des tas de, de, de ressources spirituelles et intérieures. Parfois, cela ne suffit pas. Alain Braconnier, donc qui est psychologue, psychiatre, reconnu, qui avait écrit beaucoup d'ouvrages sur les mamans et leurs fils, sur euh, les filles et leurs papas, sur euh, l'anxiété, sur le fait d'être parent aujourd'hui. Et puis là, il revient, <rire> il attaque avec euh, le meilleur thérapeute, c'est vous. Comment prendre soin de soi Tout simplement, chez Odile Jacob, euh, nos ressources aux insoupçonnées. Et évidemment, il est allé les explorer, le docteur Alain Braconnier, qui est ici avec Yorp Pfeffer, en ligne avec nous, penseur, auteur créateur de projet, qui a vécu des choses également lourdes et difficiles à porter. Chez Jouvence, on n'est jamais à l'abri d'une petite joie, ce roman, qui est presque une autobiographie, Yor Pfeffer, euh, et Anne-Sophie Chauvet, qui est maman, euh, qui euh, s'est fait abandonner, qui, euh, qui a été abandonnée, on peut le dire, hein, par votre... Euh, mari. il y a combien de temps Il y a 5 ans. Qu a cinq ans euh, qui est éditrice bloqueuse spécialisée en littérature jeunesse, qui écrivait des romans pour les enfants. On peut peut-être mentionner aussi aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse, d'ailleurs, votre carnet de gratitude, mon carnet de gratitude,
3: qui s'adresse euh, ou quand même au, à tout le monde ou aux oui, oui, oui. Non, alors même à l'origine, en fait, c'était pour, pour, pour les, les enfants. enfants. Euh, ben justement, ça fait partie des talents euh, que, que j'ai découverts à travers les épreuves. Une, une vraie grâce, en fait. Euh, voilà J'écrivais pour moi, je n'avais jamais pensé euh, écrire pour quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis mise à, à écrire pour mes enfants. Et ensuite, plus particulièrement pour une de mes filles qui avait vraiment du mal à, à reprendre pied, à être profondément heureuse. Euh, et comme moi-même, les livres des Pères Pascalide et Lionel Dahl m'avaient beaucoup aidé sur la gratitude, euh, eh ben je les ai adaptés pour elle. Euh, et puis, euh, je les ai proposés à mon éditeur et est né ce carnet de gratitude qui permet en fait à... Donc c'est sur trois mois, puisqu'il faut trois mois pour prendre une bonne habitude. Euh, et donc ah, ça permet au quotidien... En fait, euh, au bout de trois mois, normalement, si vous avez quotidiennement fait quelque chose, ça devient une habitude. Voilà. Donc euh, là, il y a trois mois de gratitude à pratiquer au, au quotidien, avec du coup, euh, le matin, une raison de se réjouir par anticipation de la journée qui commence. Donc choisir euh, de se lever du bon pied. Cette journée la va amie. être belle. Voilà, cette journée va être belle parce que il Donc va y déjà, avoir merci, euh, Jésus pour... des, pâtes, <rire> des pâtes à midi ou parce que je suis invitée chez une amie cet après-midi. Voilà, je voulais qu'elle se réjouisse. On par, se réjouit. En on fait. se réjouit par anticipation ouais. de la journée qui on commence. On se réapproprie nos émotions. C'est ça,
1: exactement. Je ne sais si c'est une émotion, la réjouissance c'est un, un, un mélange de sentiments et d'émotions, à hein, Bracogné. Nous <rire> nous égarons quelque voilà. peu. Merci et infiniment d'avoir euh, présenté ce petit carnet, voilà. euh, qui, en fait, euh, moi, je pourrais très bien euh, ben utiliser en fait, euh, aussi de bien. De que nombreux que... adultes
3: l'utilisent, du coup, ça a été ça. la grande surprise de bah, cet bravo.
1: outil. Voilà, une surprise, une petite joie. <rire> voilà. euh, Yom Pfeffer, euh, c'est vrai que j'aurais pu vous poser la question tout à l'heure comment, euh, de votre côté, vous, j'ai posé la question à Anne-Sophie Chauvet, mais cette perte, ces pertes en plus, simultanées et au pluriel, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans un premier temps
0: mais euh... Tout à monsieur braconnier disait qu'il y avait des choses qui avaient changé oui euh, et il a surtout mis l'accent sur le sur le sur euh, quelque chose d'un peu négatif dans la perte de repères et perte de valeur oui. et etc je suis parfaitement d'accord avec ça mais il y a certainement aussi du positif moi je sais que j'ai 60 ans je oui. suis euh, euh, j'ai été élevé avec euh, l'idée que euh, on est fort quand on pleure pas on est fort quand on euh, quand on assure quand on fait front etc et cetera et je pense qu'à un moment donné, j'ai complètement euh, dérapé d'ailleurs à la mort de mon fils, j'ai fait n'importe quoi, je suis même rentré dans un réseau d'escroquerie, je me suis fait prendre parce que c'était pas du tout mon, mon ma destinée, j'avais pas les, les capacités pour ouais. et j'ai fait de la prison. Et lorsque je suis euh, sorti lorsque j'ai été en prison, je me suis ré réconcilié avec mon père qui euh, avec qui j'étais en froid depuis euh, depuis deux ans parce qu'il m'avait dit à la naissance de mon fils qui était prématuré et qui a eu des problèmes pour respirer à la naissance il ouais. m'a dit tu vas pas te trimaler un légume toute ta vie il vaut mieux qu'il meure ce qui était sans wow. doute vrai peut être vrai mais en tout cas totalement déplacé et, 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 et inaudible pour le jeune père que j'étais. Et, et ça m'a fait complètement sombrer, cette histoire-là. Et il est venu me voir en prison. Je me suis dit, s'il si me fait la moindre réflexion, je l'envoie bouler. Et il, il a fondu en larmes, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « je t'aime mon fils ». Et ça, ça a été le, le, le point de départ d'une de, 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 réconciliation avec lui, mais aussi avec moi. Et, et, euh, et les émotions, c'est vrai que lorsque euh, on met un couvercle dessus, ça vous explose à la figure à un moment donné. Et comme je, je travaillais là sur un spectacle euh, euh, avec un ami togolais, un conteur togolais, je lui disais c'est comme si j'avais un voyant euh, qui, euh, qui clignotait sans arrêt et j'ai mis un, un, un foulard sur ce voyant euh, pour ne pas le voir et il est devenu blême. Et il m'a dit « Tu sais, au Togo, les routes, elles sont difficiles et on met parfois 8 heures pour faire 100 km Et il m'a raconté qu'il avait un ami euh, qui, lorsque le voyant d'huile s'est mis à clignoter, a pris le foulard de sa femme et l'a mis sur le, le, le voyant pour ne plus le voir. Donc, effectivement, il n'a plus vu le voyant. Mais le moteur a serré dans un virage et il a fait une sortie de route. Il est mort, lui, sa femme, deux de ses enfants. Et c'est le troisième enfant qui a raconté ça à mon ami. Et je trouve cette, cette symbolique très forte. Oui. Parce qu'effectivement, on a sans arrêt des voyants euh, qui, qui s'allument. Et quand on n'y prête pas attention, on, on, on est dérangé par ses voyants. Mais finalement, ça n'était que des alertes. Toutes les émotions sont en fait des, 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 des alertes pour nous dire, pardonnez-moi l'expression, mais bouge-toi le cul, il y a quelque chose ouais. qui ne va pas. Bouge-toi. Et c'est pour ça que j'associais tout à l'heure la, 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 la joie à la maison. C'est que c'est la, 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 seule, la seule émotion qui nous dit chez toi et tu n'as plus à bouger. En fait, pour reprendre un peu aussi ce, que, oui. ce, que ce, 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 ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que, euh, alors je n'ai pas de, de recette miracle à, à, à donner aux gens, mais je sais que lorsque euh, je suis sorti de prison, Quelques années après, dans ma reconstruction, je me suis fait agresser. Je me suis retrouvé à l'hôpital pour m'entendre dire que je n'avais rien de cassé, mais que j'avais des traces bizarres dans le cerveau qui semblaient être des métastases. Et moi, je venais de perdre un frère d'un cancer qui s'était terminé par des métastases au cerveau. Donc, j'étais persuadé que j'allais faire comme lui et que j'allais mourir. Et je me suis dit « Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire sur cette terre avant de mourir ?» Et l'envie de revenir à la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été forte. Et je me suis dit « Voilà, je fais un dernier concert ». Et je remonte sur scène et après, je peux mourir. Et lorsque les médecins m'ont dit qu'ils s'étaient trompés, que je n'avais rien et, et que j'allais mourir sûrement un jour, mais pas tout de suite, tout de suite, ouais. je me suis dit, si tu as envie de faire ça, il faut que tu tiennes parole devant la vie. Et je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit crié, crié, crié. crié sur de, du papier avec euh, mon encre mais aussi avec mon sang j'ai euh, écrit des tas de chansons que je ne chante plus d'ailleurs aujourd'hui mais qui m'ont euh, aidé parce que l'écriture est cathartique mais le fait de rechanter la chanson vous revisitez tout le temps toujours et toujours les, les, les émotions et vous nettoyez et je pense que le travail de, 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 de se mettre en face de ces émotions de les exprimer parce que tout ce qui ne s'exprime pas imprime, est fondamentale. Et je pense que les, 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 la littérature jeunesse euh, que, que vous avez, les livres que vous avez écrits, vous ont aidé. Alors bien sûr, ils ont aidé votre fille, comme vous le disiez tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont aussi, et beaucoup, euh, vous ont permis à vous de, 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 de vous aider, d'exprimer des choses que vous n'auriez peut-être pas exprimées. Et je pense que ça, c'est essentiel.
3: Anne-Sophie je vais pour répondre à Your prefer. Oui, oui, oui. Non, non, c'est vrai. Et puis... Euh... Au-delà de ce carnet de gratitude, en fait, cette épreuve m'a permis de devenir euh, auteur de livres pour enfants. Et c'est vrai qu'il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Et, et écrire maintenant ces romans, ouais. euh, faire rêver les enfants euh, dans un univers qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir euh, avec euh, le divorce de parents ou autre. c'est n'est pas lié. Mais en revanche, j'ai découvert que j'avais un talent et que je pouvais euh, l'exprimer de cette façon-là. Et ça a vraiment été une nouvelle étape, euh, une nouvelle étape dans ma vie. Donc c'est Qu'est-ce que alors moi, je, et si je... vous visiez avant euh, alors, avant, j'étais déjà dans la littérature jeunesse, mais j'étais bibliothécaire. J'étais bibliothécaire jeunesse, donc euh, déjà dans les livres, déjà avec cet amour euh, des livres et du partage de la littérature. Euh, J'écrivais dans des carnets chez moi, voilà, mais je n'aurais je, je jamais imaginé être éditée. Euh, ça vous a, euh, je... enfin, des épreuves, vous avez, avez d'une certaine façon poussé à la créativité ou pas En fait, euh, le premier été ou après le départ de mon mari, du coup, il prenait les enfants pendant, pendant 24 nuits. Enfin, oui. donc, du coup, vous avez divorcé après Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il, il est parti tout, sans explication et après il, il y a eu est... quand même une... Il a donné des explications euh, et puis euh, il a tout de suite lancé une procédure de divorce. Donc dès le premier été, en fait, il avait les enfants. Et pour moi, euh, ces 24 nuits sans mes enfants, j'avais l'impression que c'était une deuxième séparation. J'avais déjà plus mon mari et j'avais plus mes enfants. Et je ne savais pas comment leur dire que, euh, que je serais là. Que voilà, ils étaient petits, on n'allait pas beaucoup s'appeler. Et donc en fait j'ai écrit pour eux un feuilleton en 24 épisodes euh, et c'était les aventures de quatre enfants qui avaient leur âge, leur caractère mais qui vivaient des aventures rocambolesques. En fait je voulais leur faire quitter le quotidien, je voulais qu'ils pensent plus à ça et donc j'ai mis ces 24 épisodes dans 24 enveloppes et je les ai mis dans leur valise et puis j'avais un blog sur lequel je parlais de mes lectures et une amie m'a demandé de mettre les épisodes en ligne pour qu'elle les raconte à sa fille et en fait pendant l'été les statistiques du blog ont, ont explosé donc euh, habituellement j'avais une centaine de lecteurs par jour à la fin de la première semaine, il y en avait 400. À la fin de la deuxième semaine, il y en avait 1000. Et en fait, à la fin de l'été, un éditeur m'a appelé en me disant « on a, on a lu votre feuilleton et on aimerait le transformer en série de livres pour enfants. » Et ça, ça a été, du coup, c'était six mois après le, le départ de mon mari. Et ça a été le premier petit rocher sur lequel j'ai pu prendre appui. Et j'ai vraiment vu ça comme un signe de la Providence. En fait, je suis profondément croyante. Et il y a une une certitude, en, en tout cas, que j'avais depuis le tout premier jour. C'était que le Seigneur était là et n'allait pas me lâcher. Euh, c'était savais... pas le cas j'imagine Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça au début? En fait jamais, c'est-à-dire que je savais que j'étais au fond du cauchemar enfin que c'était un cauchemar, que j'étais au fond de la tempête que je, je, je comprenais pas pourquoi mon mari était parti, mais en revanche j'avais une certitude c'est que le Christ était à mes côtés et, et ça vraiment, dès le premier jour alors en fait il, il est parti la veille du dimanche des rameaux et donc en fait le, la toute première semaine où j'étais seule c'était la semaine sainte et vraiment j'ai eu cette certitude que cette croix que j'avais apportée je la portais mais je la portais avec le Christ et, et voilà donc je ne savais vraiment, vraiment pas comment j'allais m'en sortir, mais je savais que je n'étais pas toute seule. Et donc, cette, cette aventure éditoriale, j'ai vu ça comme un signe du ciel. Et je me suis dit, ben bah voilà, ça, c'est peut-être un signe que le Seigneur m'envoie, qu'il que y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans pour reconstruire ta vie. Et je me suis mise à écrire. Et voilà. Et, et donc, la reconstruction est passée par cette, cette nouvelle euh, profession. Enfin, ce n'est pas vraiment une profession, parce que. Vocation. Mais une vocation, oui. Ouais. Alain, un de question qu'on doit vous poser à peu près mille fois, mille <rire> fois par jour. Il ou acquis,
1: Le fait de se relever, il y en a qui plongent, il y en a qui se relèvent. On ne saura jamais. Quel est votre point de vue sur ce point
2: ben Là aussi, mon expérience m'amène à penser que c'est pour ça que j'ai <rire> intitulé ce livre « Le meilleur thérapeute, c'est vous <rire> ». C'est d'abord la personne. La personne doit, incontestablement, quand elle est dans des moments particulièrement difficiles, on a ces deux témoignages aujourd'hui, euh... Se remettre, se relever, euh, traverser la tempête et, et utiliser les moyens qui, que la personne trouve en elle, déjà, c'est le premier temps. C'est-à-dire, euh, bah on a parlé de la musique, on a parlé de l'écriture, on a parlé au fond de la création. Ouais. Tout ça, ça vient de la personne. Personne ne va vous donner l'écriture, euh, la musique, la création. On
1: va parler de talent, par exemple, mettre on on, à profit on, ses on, talents.
2: Ouais. Mettre à profit ses talents ou ses goûts. Euh, sans hum. même parler de talent. ses ouais. goût. Et que ça, c'est déjà une première démarche qui fait qu'on prend soin de soi. C'est bon signe. Ah oui, c'est vraiment capital. Ou ça peut être une activité sportive, ça peut être... Peu importe. Euh, la question, c'est quand même aujourd'hui, sûrement, compte tenu de ce que je disais euh, en un, tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de moyens qui sont proposés pour euh, aller mieux. Euh, beaucoup plus qu'il y, qu y a 50 ans. Et... Euh, il y a quand même un point important, c'est qu'il ne faut pas tomber sur des charlatans. Ça, On voit fleurir
1: les coachs, évidemment, mais vous avez votre opinion là-dessus. Moi, je n'ai
2: rien sur les coachs, je n'ai rien contre les coachs, ouais. vraiment, euh, mais attention aux charlatans. Parce que les coachs peuvent aider, ils peuvent être des conseillers, elles peuvent, ils peuvent soutenir. Et puis, il y a trois, trois situations, pour être un peu caricatural Il y a la situation où, vraiment, nos propres ressources nous amènent à dépasser ce qui nous est arrivé. Ouais. Il y a la situation, on a besoin quand même d'une aide, parce qu'on est quand même encore vraiment, soit Morale pris les par l'événement, le, ouais. le, le moral qui ne va pas, ou l'angoisse, ou mm. l'appréhension de l'avenir. Puis il y a une troisième situation, et là, les coachs, pourquoi pas, le yoga, le, tout ça, pourquoi pas. Euh, à condition de pas C'est quoi la coup. troisième, du coup Et la troisième, c'est vraiment notre profession, c'est pas... Mais mes collègues vont dire, pourquoi t'as écrit... Euh, euh, un livre où... où le titre Franchement, nous savons
1: de la planche, Alain voilà,
2: C'est exactement ça. Parce que je sais, très bien, je sais très bien que notre but, à nous, de thérapeutes, c'est d'accueillir des gens qui sont en plus grande difficulté pour s'en sortir par eux-mêmes, de les accompagner, de les traiter, parce qu'il y a des traitements incontestables, variés d'ailleurs aujourd'hui, et que ce qui compte le plus, on le sait aujourd'hui, ouais. ce qui compte le plus, c'est la relation avec la personne qui vous aide. ouais ça ça C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus 50, se laisser
1: infantiliser, c'est ça que vous disiez aussi, ah, je pense laisser, que c'est important de le rappeler. Il ne faut pas se laisser
2: euh... infantiliser, il ne faut pas se laisser rendre dépendant de l'autre, et il faut euh, se sentir accompagné par quelqu'un, au fond, qui intuitivement vous paraît celui qui vous convient, ou celle qui vous convient, bien évidemment. Euh, et que ça, ça compte pour 50% du résultat. Toutes les études l'ont montré. Et là, c'est pour des situations qui sont nombreuses aujourd'hui, hein, qui sont vraiment nombreuses. Hein. Vous parliez tout à l'heure du burn-out. Je peux vous dire qu'hier encore, je voyais quelqu'un qui venait parce que la personne avait fait un burn-out, elle devait reprendre son travail, c'était compliqué, et elle était encore assez déprimée. Et elle avait besoin incontestablement d'une aide plus, plus professionnelle telle que nous on peut l'avoir. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la diversité des situations qu'il ne faut pas se fermer. Et l'une n'empêche pas l'autre, surtout. Mmh. Moi, j'ai constaté au cours des 15-20 dernières années, des personnes viennent me voir pour faire une thérapie, au sens professionnel du terme, et en même temps, ils se débrouillent par eux-mêmes à faire des trucs. Et que ça, c'est quelque chose qui, dans le temps, avait une réputation qui est de dire « Non, mais c'est un truc parallèle, c'est un mmh. truc parallèle, etc. » Je ne suis pas d'accord avec
1: ça. Hier, faire, vous êtes toujours avec nous, <rire> pour oui. terminer l'émission. Comment est-ce que vous en êtes sorti, vous Est-ce que vous avez l'impression, à, à, à posteriori, de vous en être sorti tout seul aidé par quelqu'un, par une foi, par euh, Jésus, par euh, une philosophie, je ne sais pas, par quoi au fond
0: Alors, euh, on, on m'a posé la question parce que je fais des, 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 des chroniques dans le magazine, magazine Apinaise, et à la suite d'une de mes chroniques, mmh. j'ai eu plusieurs lectrices qui m'ont écrit pour me demander c'est quoi, quoi le mode d'emploi, grosso modo. Ouais. Ben, j'ai répondu qu'en fait je n'en savais rien. Moi, oh, pas vous de, êtes un de, mauvais de, invité,
1: fait de... <rire> peur. Ah ouais, pardon, pardon, pardon.
0: Alors, j'ai, alors, il y a, y, a, y a plein de chemins possibles. <rire> non, ce qui est, ce qui est une certitude, c'est qu'au moment où j'étais le plus mal, « Je considérais que je n'avais pas de chance et je ne savais plus dire merci. Mm. » Et ce qui est très intéressant, c'est que dans, dans l'expression « Barakallawfik » que les, les, les Maghrébins utilisent, la « Baraka » c'est la chance, « Allah » c'est Dieu, « Barakallawfik » c'est que la chance de Dieu soit sur toi, c'est une bénédiction. Et donc dans, dans ce mot « Barakallawfik » qu'ils qu utilisent pour dire merci, il euh, 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 y a cette notion de chance. Et que j'ai commencé à aller mieux lorsque je me suis rendu compte, en fait, que j'avais de la chance. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être, euh, même à travers les drames, une, une chance. Je crois qu'il faut commencer à aller mieux pour pour ça. Et peut-être aussi commencer à le penser pour 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 aller mieux. Et le merci, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait de gratitude. Euh, 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 J'étais incapable de dire merci. Puisque je n'avais pas de chance, je ne pouvais pas remercier non plus. Et c'est intéressant de voir que le mot merci, en Espagnol, c'est dit gracias, qui est la grâce. Ouais. Et, et, et donc, à partir du moment où on recommence à, à, à où, où on a la grâce en fait, mm. et ben, on recommence à dire merci et c'est très très important d'en arriver à ce stade. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour
1: ce beau <rire> témoignage, hein. fait faire. merci beaucoup, je rappelle votre roman d'ailleurs. Euh,
0: On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie. D'une
1: nouvelle joie, et pas d'une petite joie, mais d'une nouvelle joie, pardonnez-moi, chez Jouvence. <rire> euh, euh, nous nous séparons quelques instants en compagnie de Véronique Sanson, celui qui n'essaie pas, et qui euh, finalement reflète un peu cet échange que nous avons euh, tous les quatre depuis le début de cette émission. Celui qui n'essaie pas, et bien peut-être... Euh, ne s'en sortira pas, tout simplement. Il faut essayer, il faut tenter. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio
2: Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: regarde où va le vent avant de ne de rien faire, justement. Justement pour éviter cela, celui qui n'essaie pas, Véronique Sanson. et eh bien, écoutons cette émission. Euh, comment retrouver le goût à la vie quand on pense avoir tout perdu En tout cas, lisons Alain Bréconnier, euh, le meilleur thérapeute, c'est vous. On peut toujours s'en sortir, en tout cas trouver une certaine femme je ne sais pas si on peut parler de joie, de bonheur, en tout cas non, parce que ce mot, en tout cas, moi j'assume <rire> la paternité de ce, cette détestation du mot bonheur, mais en tout cas, la joie est accessible à tous, nous dit Yorpfeffer euh, lui qui est auteur, euh, compositeur, interprète, euh, qui a créé ce projet « suis, Je suis parce que nous sommes », dont il nous parlera tout à l'heure, et euh, cet ouvrage, ce roman qui est de lui, « On n'est jamais à, à l'abri euh, d'une merveilleuse joie <rire> ». <rire> N'est-ce pas? Chez Jouvence, sur Pfeffer, Anne-Sophie Chauvet, éditrice et blogueuse et maman de quatre enfants qui a une histoire un peu difficile, le moins, moins qu'on puisse dire. Your Prefer également. En tout cas, c'est une, une vraie joie de vous recevoir tous les trois autour de cette difficile et délicate question. J'allais dire, oui, reprendre goût à la vie pour ne pas dire autre chose, puisque le bonheur, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, Anne-Sophie Chauvet, que. Le bonheur est presque devenu un gros mot aujourd'hui. C'est vrai que même nous qui sommes croyants, on a du mal à parler de ce mot. Euh, D'abord parce que le bonheur est sans doute inaccessible, mais on préfère le mot joie, on préfère le mot euh,
3: se réjouir, on préfère le mot gratitude. Hein. Oui. En fait, je crois qu'il y a aussi euh, cette peur euh, de, de euh, peut-être tenter le diable en disant, bah, en fait, j'étais heureuse, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais l'impression euh, de, voilà. Euh, un mari, des enfants, un boulot, euh, aucun bien, enfant euh... malade, aucun enfant handicapé, euh, pas de soucis financiers, fin, tout allait bien. Et puis d'un coup, euh, voilà, le, le, le drame surgit. Et du coup, on n'a pas très envie de provoquer, on ne sait pas trop de toute façon... Euh, voilà, est-ce que je serais capable d'être de nouveau heureuse un jour Est-ce que alors que la famille que j'ai actuellement ne correspond pas à euh, tout ce dont j'avais rêvé, à, au, au modèle que j'avais quand j'étais enfant, etc. À mes, Après, copines, je... à, mes amies, à mes copines, à mes à mes copines, aux proches. gens qui m'entourent, euh, et puis euh, même dans le dans le milieu catho. C'est vrai que ben une maman divorcée avec des enfants, c'est c'est pas c'est pas la norme. Après, je crois que il faut il, il faut savoir. Euh, accepter différentes étapes dans ce processus de deuil, parce que c'en est un, en fait. Alors, c'est vrai que, euh, vous me pardonnerez, York, parce que c'est vrai que la, une séparation n'a rien à voir avec les deuils que vous, vous avez vécu, mais il y a quand même une forme de deuil à faire ouais. euh, voilà, dans, dans cette épreuve. On a le droit d'être en colère, en fait. On a le droit d'être euh, très en colère, on a le droit d'être triste. Vous l'avez été. Euh, je l'ai été. Ah oui. En, en hurler et, et en hurler euh, contre le ciel, contre, contre mon ex-mari, contre... Voilà. Voilà. Euh, mais on a le droit d'être heureux en fait aussi à nouveau et c'est pas du tout euh, nier tout ce qui s'est passé que de se dire ben, « aujourd'hui je suis en paix » parce que c'est d'abord ça en fait, d'abord être en paix et moi je, je, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné cette, euh, bah, cette grâce d'apaisement et de consolation parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une, une expérience euh, très forte que j'ai eue à, à Paray-le-Monial un jour où j'étais là-bas et où d'un seul coup euh, j'étais en larmes, j'étais révolté j'étais en colère dans la chapelle des apparitions et d'un seul coup ça m'est tombé dessus une paix profonde. Du... Qui a duré Et non. qui a duré, qui a duré. Alors après, il y a de nouveau eu des épreuves. Mais à chaque fois qu'il y a eu ces épreuves, j'ai de nouveau reçu cette grâce. Et en fait, euh, c'est là, je vous disais tout à l'heure que j'étais certaine que le Seigneur ne me lâcherait pas. Et ben en fait, ça, ça s'est concrétisé comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais l'impression que je replongeais, il était là pour m'apaiser. Et du coup, avant la joie, il y a eu cette paix. Euh, cette paix profonde. Et, et du coup, euh, oui, la joie est de nouveau là. Le... le... Alors, euh, la joie ou le bonheur, je ne sais pas, ça je ne saurais mmh. pas dire, je ne saurais pas faire la distinction entre les deux, peut-être que la joie est plus éphémère et le bonheur plus profond, donc peut-être que j'en suis pas encore au bonheur. Je
1: philosophique, peut-être. Oui, bon. voilà. Docteur Alain Braconnier, c'est vrai que hum, peut-être que le, le fait de, de s'interdire une certaine forme de, re de retour au bonheur ou à la joie de vivre, hein, quand il nous arrive une vraie tuile, un vrai traumatisme dans notre existence, euh, euh, ça vient du fait qu'on s'en veut. C'est une forme de culpabilité, c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à redevenir heureux On souffre trop, on ne a... sais pas, qu'est-ce qui se passe
2: Oui, on, on est pris par un sentiment d'impuissance. D'impuissance C'est le sentiment d'impuissance qui est probablement... C'est quand même le sentiment d'impuissance qui est euh, sans doute un, 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 un sentiment qu'on ne dit pas exactement comme ça, euh, mais euh, qu'on ressent beaucoup quand on a des grosses, des grosses épreuves. On se sent impuissant face à ce qui se passe face à une personne qui vous, qui vous cause beaucoup de, 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 de crainte ou de tristesse. Euh, c'est ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qui lutte contre ce, son impu, ce sentiment d'impuissance C'est de retrouver une certaine curiosité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver en soi et de ce que les autres peuvent vous apporter, bien sûr, quand je dis les autres, c'est au sens vraiment très large du terme, euh, qui font que vous êtes, Tourner vers, non pas ce qui est impossible, c'est l'impuissance, mais vers ce qui devient du possible, je ne dis pas du certain, je ne dis même pas du probable, mais quelque chose qui est possible. Et c'est cette curiosité qui fait que tout d'un coup, on a des moments un peu magiques, on va dire, ouais. comme vous l'évoquiez à des paris moments Mégal, magiques. Ouais. des moments qui font que... Tout d'un coup, il y a une révélation. Et
1: oui, parce que c'est très intéressant. Euh, je, je, ça me parle ce que vous dites, Alain Bréconnier, sur le côté euh, euh, mission impossible. Enfin, euh, ah, toute façon, euh, rien de plus, plus rien ne sera possible, en fait. Euh, parce qu'on se met des espèces de rêves. Euh, on s'imagine euh, qu'on aurait pu vivre ces rêves s'il si ne nous était pas arrivé cette tuile, par exemple. Ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible, mais c'est humain en même temps.
2: Bien sûr. Mais c'est un
1: guet-apens terrible qu'on se met euh, sous bien le pied, sûr. quoi.
2: Bien sûr, c'est pour ça que, vraiment, je crois qu'il y a euh, aujourd'hui beaucoup de moyens pour essayer de se dégager des moments douloureux, mais encore faut-il les trouver, ouais. et encore faut-il les choisir. Ouais. Et c'est vraiment ça, hein, le, but, le but de ce livre, c'est vraiment de trouver les moyens qui existent actuellement, et qui soient adaptés, Un, au moment dans lequel on est, parce qu'il y a des moments différents. Des
1: phases, mmh. ouais.
2: Il y a des phases différentes. Mmh. Et par rapport aussi au, à ce qui nous entoure, et à ce qu'on est nous-mêmes capables de... Ouais. pouvoir, euh, je dirais, imaginer et produire pour qu'on qu s'en sorte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer un tout petit peu... On n'a pas besoin d'écrire de, 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 un gros livre là-dessus. Ouais. Euh, mais il faut trouver quand même le temps de chercher ce qui nous va. Hum. Euh, on est dans des moments où on a du mal à trouver ce qui nous convient. On a du mal à avoir confiance dans ce qui se passe. On a du mal ouais. même à s'appuyer sur les autres. Et ben, c'est des moments comme ça, dans lesquels il faut soi-même se poser un petit peu, et pas n'importe quand, pas dans les moments d'hypercrise. dans des moments où on prend un tout petit peu de temps pour se dire, bon, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire mmh. Et on va avoir évidemment beaucoup de gêne à le faire, parce qu'on est abattu. Oui. mais euh, c'est extrêmement utile de trouver des petits moments, des tout petits moments de réflexion sur soi-même, dans le sens d'une psychanalyse profonde euh, euh, qui va durer des années ouais. dans le sens d'une petite introspection, retour sur soi qui va vous permettre de faire un choix et de faire les bons choix, ceux qui vous et, conviennent
3: il y a... Ah pardon Anne-Sophie Chevet non, Là où ça me, ça me parle beaucoup c'est qu'en fait je pense que c'est en effet en nous qu'on a la, la clé pour euh, reconstruire nos vies et pas, il faut être capable, justement, de cette petite introspection pour ne pas écouter toutes les voix qui sont autour. Donc, à la fois, bah, par exemple, la société qui, par exemple, dans mon cas, dit ben, les familles recomposées, c'est merveilleux, il faut absolument réussir à être tous en paix les uns les autres. En fait, non, si ce n'est pas ça qui me rend heureux, je dois être capable de trouver une autre solution en réfléchissant au bien de mes enfants, au bonheur de mes enfants. Si, à côté de ça, je me dis ben, les familles toutes bien, toutes parfaites à côté de moi me jugent, ben, je n'ai pas besoin de fréquenter ces gens-là, je n'ai pas besoin de, de, qu'on me renvoie à ma position. Et donc, être capable de savoir De, de réinventer sa vie Parce qu'en fait quand tout s'est effondré On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va ouais. continuer Et donc d'être capable de dire qu Qu'est-ce qu qu que moi, qu'est-ce qui me fait du bien qu que, Sur quoi est-ce que je vais pouvoir Et une fois qu'on est sur ce chemin Qu'on est en vérité sur ce chemin-là Qu'on sait ce qui nous rendra heureux et En fait on ne quitte pas cet objectif des yeux Et on se dit ok c'est bon Maintenant j'ai un objectif, je sais ce qui me rendra heureux ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile, mais je ne le lâche pas, et je sais qu'un jour, j'y arriverai et je serai de nouveau heureuse.
1: Yop ouais. Pfeffer, vous, êtes, vous croyez à la résilience ou pas, vous, en fait
0: euh, Oui, oui. Je, je vous écoutais tous les trois, ouais. et en fait, je me disais, euh, à travers tout ce qui était dit, euh, je ne sais pas, en fait, si ce sont les mots qui sont importants, ou plutôt l'amour qui se dégage de, 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 de vos trois voix. Et c'est vrai que lorsque euh, j'écoute euh, Alain ou lorsque j'écoute Anne-Sophie ou vous-même, Marie-Ange, j'entends beaucoup d'amour et j'entends donc quelque chose qui, dont on a le plus besoin lorsqu'on euh, lorsqu lorsqu on tombe. Tout à l'heure, j'ai dit euh, euh, par gardes que je n'avais pas de, de chemin à, à, à proposer. Euh, euh, je, je le crois. Je, je pense que c'est se reconnecter à cette énergie d'amour qui est le, 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 le plus important. Mon éditeur Jouvence m'a demandé si je voulais bien faire une conférence lors du Salon Zen, euh, donc lundi, lundi prochain, le 2 octobre, oui. euh, à Paris. Oui. Et j'ai dit non, conférence, non. En revanche, un témoignage, ça je veux bien. Mm. Et un témoignage que je ferai en chanson, un témoignage que je ferai en lisant, peut-être euh, je vais lire un, un texte d'Hugo, je vais lire euh, des chroniques que j'ai que, que fait, peut-être un passage de, de mon livre. Mais je leur ai dit, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de témoigner que... Euh, une nouvelle joie est toujours possible, quels que soient les deuils et les écueils de, 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 de la vie. Maintenant, le chemin, je n'en sais rien, mais la, 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 la forme, ce qui me paraît le plus important, c'est de donner de, 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 de l'amour. Tout à l'heure, on parlait de l'écriture ou de la chanson ou de l'art, des moyens d'expression, la création pour euh, exprimer quelque chose. Je crois que l'important, c'est de faire sortir une énergie. Et sortir une énergie négative. Parce que cette énergie négative, elle nous empêche de se brancher sur l'énergie d'amour. Oui. Et moi, lorsque j'étais au plus mal, eh ben je trouvais tout nul, je trouvais euh, le monde horrible, je trouvais les gens complètement débiles, euh, Je j'avais je, une espèce de haine et de hargne à l'égard de tout le monde, et peut-être d'abord... À, à, à mon égard. À égard Et ouais. Je pense que ce qui a, ce qui a vraiment changé, c'est euh, que je me suis reconnecté à une, à une énergie d'amour qui me paraît euh, euh, essentielle. Vous mm. avez parlé de « de, de Je suis parce que nous sommes ».« Je suis parce que nous sommes », c'est la traduction d'une de, 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 langue bantoue qui, qui, qui se dit « Ubuntu ». Et l'Ubuntu, c'est la philosophie de, de, de cette tribu bantou enfin xosa mais qui fait partie des, des tribus Bantu, et qui est la tribu de Nelson Mandela et il, et il a utilisé l'Ubuntu pour réunifier l'Afrique du Sud ouais. et elle peut se, se, se symboliser par un, par un conte où un anthropologue aperçoit un groupe d'enfants il leur dit, hé hey les enfants vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits, et tous les enfants se sont mis à marcher main dans la main pour aller toucher l'arbre tous en même temps. Et lorsque l'anthropologue surpris leur a dit, mais pourquoi vous avez fait ça Un des gamins a dit Ubuntu. Il dit, c'est quoi l'Ubuntu Il dit, ça pourrait se traduire dans votre langue par je suis, parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits si mes frères sont, sont affamés. Et ouais. j'ai trouvé ça magnifique, j'en ai fait une chanson et j'en ai fait un spectacle. Et je crois que c'est ça le, le plus important, c'est de se remettre en lien avec soi, avec le monde et avec les autres. Eh bien, je crois que
1: ce sera le mot de la fin, cette fois. Cher <rire> Pfeffer. faire merci infiniment pour votre beau témoignage. Votre beau témoignage, je vous rappelle, votre roman n'est jamais à l'abri d'une vraie joie chez Jouvence. Anne-Sophie Chauvet, merci beaucoup. Vous et votre carnet de gratitude. Moi, il m'a manqué une nuit, vous voyez Comme ça, les auditeurs sont au courant. Euh, merci, ma fille Adèle. Anne-Sophie Chauvet, donc votre carnet de gratitude aux éditions de l'Emmanuel. Une vraie joie, ce petit bijou de carnet au quotidien pour s'offrir des petites pépites de bonne humeur. Et puis Alain Bréconier. Le meilleur thérapeute, c'est vous, Chaudil Jacob. Merci les amis, merci, merci à vos droits pour merci vos bonnes énergies moi. et cet amour qui planait visiblement <rire> dans cette émission. Bonne soirée à tous.